0: ハッピーメーカー始まるよまゆっちょのハッピーメーカーこの番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと千葉県浦安市にあるスタジオガラクシアースからお届けしております2021年の下半期に入りましたハッピーメーカー変わらず頑張っていきたいと思います今回も1時間の放送をしたいと思います最後までよろしくお願いしますとです先週のお話の続きになるかと思うんですが私のマンションの真上の部屋に入る人が決まったようですよ<笑>この間ね挨拶に来てくれましたあの夕方ピンポーンってチャイムが鳴って、えー、出たら、あのー、結構無防備な格好で出たんですけど。<笑><笑>なんか宅急便かなと思って荷物持ってたし<笑>そうそしたらね「あっ、のー、真上、あのー、上の部屋に引っ越してきたものです何号室のものです」って言って「引っ越しのご挨拶に伺いました」って言って、えー、なんか手,手土産を持って来てくれたんですけどえー、っとねその時になんかいろいろと工事の時には協力していただいたようですいませんでしたみたいな一言があったりだとか。あとねなんかねイケメンさんだったよ<笑>なんか 2LDK だし一人で住むには広いような気がするからご家族いるのかなと思うんですけどなんか爽やかな高青年、まあ、若いお兄ちゃんでで生活音とかもし気になることがあったらおっしゃってくださいねみたいなことまで言えるすごくまともな方が<笑>。入ってくださいましたもうねあのご近所付き合いしたくないっていう方とかだったら挨拶にも来ないっていう可能性も考えていたんですけどなんかその辺のことちゃんとできるしかもその持ってきてくれた手土産があのちゃんとなんていうのかなのしがついててで内容もねあのこのご時世なんでっていうことで、えー、除菌シートみたいな。のをくれててななんんかかいろんな意味でああよっったと思って私あのお家買っちゃってるんでで上の部屋の人もきっと買うので長い付き合いになるじゃないですか。でそんな中でちょっと変な人が来たらまずいってなるでしょもう長年の付き合いでドタドタドタってする人とかだったらもう大変じゃん。でなんか言ってくださいねっていうこともおっしゃってたしきっと大丈夫でで昨日引っ越しだったんですけど音大丈夫でしたかみたいなこととか言える人なんですよもう私の中では一番最近でほっとしたことですねよかったーって上の部屋の人がいい人でよかったーっていうはい一応ねこう一連の流れ上報告でした。リノベーション工事の影響であの番組の、ね、放送時間が短縮になっちゃってっていうこともあったりとかもしたのでリスナーさんにも報告でしたえー、っとね今週はね私はやらかしてしまいましたよなんか人はたまに訳のわからない行動をとってしまうということを、えー、忘れちゃいけないっていうことを思いましたねあそれを話すにはまずえっとねアマゾンプライムセールっていうのは6月の2122日とかであって結構こうアマゾンの商品を安く買えたりとかする、えー、日だったんですけどその時に私は以前から気になっていた、えー、低温調理器これをねあのあ以前から気にな私も気になってたし、えー、7月がお誕生日のお友達が低温調理器が欲しいって言ってたんであじゃあもうセールにでちょっと買っちゃおうってちょっと早いけどいっかと思って買ってで買った後調べてるうちに、えー、私もやっぱり欲しい2台買えばよかったみたいな感じになってで誕生日までにはまだ時間があるので私先に使って。えー、その後また買えばいいやって誕生日プレゼント用に買えばいいやと思って本来はお誕生日プレゼント用に買ったその低温調理器を開けて使ってみたんですよ。でまあまず最初はローストビーフだろう低温調理器。まあ低温調理器って知ってますかあのね温度をキープして,なんていうゆっくり火が通るようにできる調理器具なんですけど。うん、その定番だと,、えー、とサラダチキン作ったりとかあと、まあ、ローストビーフ作ったり温泉卵作ったりっていうのができるんですよでガスの火でこう火を加えると、うん、温,度が一定に保温度を一定に保つのがすごく難しいんですけど低温調理器を使えば、えー、その機械が。温度を一定に保つことによってじっくり火が通っておいしく調理できるっていう調理器具なんですけどそれをね友達にあげようと思って買ったものを自分で開けて使ってみようでローストビーフ作るときにえー、っと低温調理器がですね全然温度が上がらない水の温度のままなんですよ。うん、スイッチは入るし設定もできてスタートしてウィーンっていうのに水流もちゃんと動くのに全然温度が上がらなくてでうーんっていろいろ試行錯誤したんですよアルミ箔でこう蓋みたいにしてみたりねいろいろとやってみたんだけど全然動かなくてで保証書に書いてあった電話番号とかに電話したんですけど会社の人全然出なくてでもこれはダメだっつって結局そのローストビーフローーストビーフにちょっっといいい肉を買っていたんでこのままだとちょっと嫌だと思って、えー、魚焼きグリルを使ったローストビーフの作り方「これ家事やろうっていう番組でやってた方法でなんとか修正して食べたんですけどね結局その低温調理器あの電話をかけたその時には出なかったんですけど折り返し電話いただいて電話先の人がねあの日本語が片言だったんですよ。うん、で後でメールのやり取りしてみると、まあ、中国の方の名前だったかなうんなんですけど「すいません」って温度が上がらなかったんで電話しましたって言ったら「あそうですか新しいの送ります」ってあっさりそんな感じ「いいのそんな感じなの?」ってでもアマゾンの口コミとかだと 4.5 以上だし何百件もレビューがあったりとかしてなんか本当にハズレを引いてしまったっていうことと。あとそのまま友達にあげなくてよかったなーって思いました開けて使ってよかったーってで結局その後あのメールでやり取りしてうーん保証書の品番とあとアマゾンでの購入履歴みたいな何て言うんかな領収書の画面をスクリーンショットして送ったんですけどえー型番が違うじゃないのみたいに片言でなんかすごい怒られてで「でええ,えっ?」て「いやいやでも1個しか買ってないから同じはずですけど」って言ったらその取扱説明書の表紙に書いてある型番と「保証書」って書いてあるその裏表紙に書いてある型番の印刷ミスっていうことが分かって急に「あお客さん申し訳ございません」って相手がなってね。あの結局最新機種を送り,送りますねみたいな感じになってなんかよくわからないけどいいものをゲットしましまた<笑>もうでもあ子宮低温調理器が必要っていうテンションじゃなくなってしまってその最新機種を友人の誕生日プレゼントにすることになりそうですグレードアップですよ。うんいやーねーいろいろやりたいことあったんですよ低温調理器でなんか鶏胸肉ってパサパサしやすいじゃないですかあれを低温調理器を使って調理するとしっとりとした美味しい感じになるってで私のよく行くスーパーで安い時は48円とかで鶏胸肉売ってたりするんですよ 100g。100安いでしょその安い鶏むね肉がどれだけ美味しくなるのかなとかワクワクしてたんですけどねちょっと私の低温調理器欲しいテンションはかなり下がってしまったのでうんちょっと今手元にないです。<笑>でえっ、ー、と失態の話その2なんですけどまあこ今さしゃべったのは私の失態ではないんですけどね、えー、これから話すことは私の失態人はよくわからない行動をとってしまうという話なんですけどローストビーフを作る時に材料で赤ワインって書いてあったんで赤ワインうち白ワインはまだあったんですけど赤ワインがないっていうことで、えー、買いに行って。でそしたらそのお店にはあの以前私は買ったあのペットボトルの赤ワイン、まあ、料理に使うだけだからそれで十分と思ってそれが欲しかったんですよペットボトルの赤ワインが欲しかったんだけど売ってなくて白はあるのに白のペットボトルはあるのにでうんしょうがないってローストビーフせっかく作るからねちゃんと赤ワインを使いたいぞと思って、えー、瓶の。買っって帰ったんですよで、じゃあいざロストビーフ作ろうと思ってワインを開けようと思ったんですけどあのコルクなんですね当たり前かペットボトルのが変っていうかむず、うん、珍しいよねでコルクなんですよであし閉まったと思ってでコルクを開ける調理器具はなんとか奥底から発掘して。見つけて缶切りと一緒になったようなやつがあって<笑>それで開けようとしたんですけども全然びくともしなくって同居人が帰ってきてやっとなんとか開いたんですけど私があの最初にぐるぐるぐるっと、えー、刺したねじねじの部分が曲がってたせいでコルクの線がボロボロになっててでこれをもう一回はめることは無理だっていう状況になってで調べたらラップで。サランラップで蓋は代用できるけど翌日には酸化するっていう風に書いてあったんですよネットにで結局ワインは大さじ1しか使わなくってでラップで栓をしてでその夜なんかワインをどうしようって思って飲んでみようって 750ml ぐらい入ってたんですけど飲んでみよう確かあのポリフェノールも入ってるし目にもいいぞってなんか参加したらもうもったいないなとか蓋がないしそんなワインを使った料理なんてめったにしないしと思って一杯飲んだんですよ茶こしでコルクをこしながら<笑>そうしかもマグカップでワイングラスなんかないからほんしてなんでかね全部飲んじゃっててなんでかっていうのはあれだねそれはちゃったきっと酔ってたんだと思うんだけどコントロールが効かなくなってもう「参加したらもったいない!」っていう一心で開けちゃってたっぽいのあんまり覚えてないんですけどで夜中同居人に「大丈夫!」って言われて<笑>うんなんかその辺もねあんまり覚えてないんだけど、まあ、ワインとかお酒弱いのに。赤ワインを全部開けててしままっったっていうことがありました。もうつい最近あれですよフランス料理のコースでシャンパンでベロベロになっちゃったのにベロベロに貧血みたいになっちゃったのに、まあ、家だからっていうのもあったのかなでも本当にもう本当に本当にお酒ダメなんだってまあ分かってたけどさらにうんさらに。うんさらに心に深く刻み込み込ましたお酒はもうダメ私の体ではお酒アルコールをあの分解できないんだなって思ってで翌日あの気分が悪いとかはないんですけどなんかぼーっとするみたいな多分二日酔いなんだけどあの熱波かったんですよ熱っぽくてだるかったからそしたら7度2分あって。うんあと度高かったら会社行けないじゃんみたいな状況で7度5分あったら会社今入れないから「うんやばいやばい」っつって「熱が出た酒飲んで熱が出た!」っつって、まあ、そんなそんなよ私の周りには結構楽しくお酒を飲む人がいるのでいつも申し訳ないなって思うんだけどもこれはもうしょうがない最初から1杯ぐらいとかっていうのもうやめて。もう最初っからウーロン茶とかジンジャーエールとかにしないとダメだなっていう風に改めて思いましたそしてもう料理でワインを使おうっていう時には必ずペットボトルで買おうという風にも決めました変なもったいない精神のおかげで1日無駄にしちゃったからねワインなんて4500円だったんだよ安いやつ買ったからうん<笑>それがねなんか何年もののいいやつで何万もしたとか何万でもなくて数千円でもしたって言ったらさ飲めばいいけど数百円のためにさあーもう本当にあの日はねおバカでしたなんで飲んじゃったんだろうってね皆さんも時々起こる変な行動に気をつけてくださいえっ、ー、とではお便りありがとうございますお便りいただいてますよまずはハッピーネーム七星さんあまあ最初は慣れない環境っていうのもあるし今そうじゃなくても梅雨時で。季節の変わり目とかジメジメしてたりして体調崩しやすかったりもするだろうからねまあ無理をしないでほしいなぁとは思いますけどねそのいろいろな七星さんの体のことを分かって採用してくれてる会社だと思うので多少はね大丈夫だと思いますよ仕事は在庫管理だけでなく木材の加工とかもするのですが楽しいですねああいいですね目の前に出来上がったものがあるのは今まで成果が数字でしかなかった私にはとても新鮮ですとりあえず気を張り詰めすぎないで行こうと思いますそれではということでありがとうございます仕事が楽しいって一番いいと思います私はお掃除の仕事なんですけどあの汚れていると大変だけど汚れている方が終わった時ああ綺麗になったーっていう感じがして楽しい嬉しいっていう気持ちは増すんですよねあまり汚れてないとうーんなんかやったかやってないのかみたいなまあやってるんだけどそうなんか満足感が達成感みたいなのがちょっと違うかなっていうのはありますねえー、七星さんお仕事今週はいけてたのかなうん無理しないで。楽しくやってってくださいね新しい出会いもあるだろうしね七星さんお便りありがとうございました続きましてはうーんどうしようかなあ、ハッピーネームオクトさん感想みたいなお便りですえ、まゆちょさん皆様ハッピーです,ハッピーです60分放送皆さんのお話やまゆちょさんのトークがたくさん聞けて楽しかったです30分や60分が混じり合う番組って次回はどそうかな,なんかね私はなんか番組はこれが終わったら何かしようみたいなのがあるから決まってた方がありがたいなって思ってその、まあ、ネット配信番組だから例えば20分でも40分でも1時間でも2時間でもいいんですけど。1>, こう1時間にこだわってずっとやってたのはそういうのがあってね時間が決まってた方が動きやすいなっていうのがあると思ってたんですけど奥トさんはワクワクしていいなっていう感想なんですねそうかそういう方もいるんですねどっちかなうーん60分をあ違う30分だと思って60分だった場合は2倍速で聞いたら30分になるってことかな<笑>基本30分って思ってたら60分でも倍速で聞けば対応できるっていうことには一応物理的にはねなるけどいいのかな<笑>、えー、ありがとうございますポジティブな感想で。えー、リスナーさんの分かりやすくまとまったお便り、文章、そしてまゆちょさんのトークは感想だけでなく内容の広がり、ちょっとしたホットな話題を加えていてとっても参考になります。なんといっても聞きやすい声と発音ですねあ。ありがとうございます。脱線と言いますす<笑>そんな聞きやすさに影響を受けて私の今年下半期の目標はもっといい発音ですおかげさまでラリルレロの発音がちょっと良くなりました聞いていただく機会はありませんが発音のレベルアップにこうご期待ということでありがとうございますどんなことしてるんだろう聞きやすい発音を目指してなんかね滑舌トレーニングなんていうのをね声の仕事をする人たちは大体やるですけどえー、オクトさんはどんなことをしてラリルレロの発音が良くなったんですかねまあラリルレロラ行の発音は結構つまずく人が多くて、まあ、専門学校の時もね女の子でラリルレロがダだダ,ダラがダになるとか。リがディ,ディとかダディドゥデドラリルレロがダディドゥデドになっちゃう女の子がいたけどねなんか割り箸加えて喋るとかはよく聞くでしょうあとはそうラリルレロが弱いなって思う人はあの下の筋力が弱いのかもしれません。うん結構ラ、ラ行は舌がいいっぱい動くでしょ、意識すると。ラ・ラ行言ってる時の口の中の動きを意識してみると結構あ舌動いてるな舌ベロが動いてるなって感じると思うんですけど結構そのもうベロって筋肉の塊だからその力が弱いとラ・リルレロがちょっと言いにくかったり。まあラ業に限らず発音が不明瞭になっちゃう原因は舌絶力なんてね言ったりしますけどね。あの私も昨年この方の存在を知ったんですが藤原さなえさんという方があの舌を鍛えるトレーニングの本とか出してらっしゃったり。えー「見せる声の作り方」っていうこれ私もね読んだんですけどこうなんか今まで養成所とか専門学校とかでは聞いたことのないような視点からの発音のお話が書いてあったりしてすごく面白いですよ。藤原早苗さんの「見せる声の作り方」とか。絶力のトレーニングの本とかもし興味あったら読んでみてください。あの普通のね別にしゃべる仕事じゃない会社員の方でも電話を受けたりあとプレゼンしたりとか会議で何か発表したりとかそういうおっきくなくても何だろう部下に指示を出したりとか。<笑>ま普通の会話でも聞き取れないより聞き取れる方がいいですもんねだから自分の発声に興味を持つことはすごくいいことだと思います日本語ぐらいみたいですよなんか発音の授業がないっていうのは学校で発音の授業がないのは日本語ぐらいだって言いますよねうん何でやらないんだろうねやった方がいいと思うんですけどねえー、奥斗さんありがとうございますいいいいいとところに目をつけまましたね、えー、ありがとうございます今週は60あーそうだすいません冒頭で言えばよかったんですけど、えー、と先週ポッドキャストの方は予定通りの配信ができたんですけど YouTube の方がですねあのアップロード失敗しちゃっててもう久しぶりの60分配信だったからっかい原因はよくわからないんですけどえー、とにかくちょっと確認した段階であれ上がってないってそれがもう出先だったんですよでちょっと翌朝の YouTube の配信っていうことになっちゃってもういつもね配信されたらすぐ夜聞くんだっていう方々には本当に申し訳なかったと思います、えー、今週もちょっと確認をね早めにして、えー、すぐ対応したいと思うのでこれからもよろしくお願いしますちょっとご挨拶が後になっちゃってごめんなさいえー、続きましてお便りですハッピーネームうー青のインプレッサさんありがとうございますまゆちょさんハッピーでございますハッピーでございます最近面白い番組を見ていますか僕はウルトラセブン 4K リマス違うこれ 4K だね 4K リマスター版を録画しており昔の作品が映像が綺麗だといろいろな発見があり面白いですねっていうことでありがとうございます。うん最近見てる面白い番組はうーん<笑>えーっと前期ドラマをねいっぱい見ちゃってたんですよ。だから今期はあまり見ないよよううにしようとは思ってます見たいんだけどやっぱりこう時間をねそれに取られてしまうのでうんあそうですねとはいえ継続してみると思うのは「晴天をつけ」て大河ドラマですねあとは「スーパーヒーロータイム」の「全ャーと「仮面ライダー」あれ<笑>タイトル忘れちゃった「セイバー仮面ライダーセイバー」と「全ャ者」と、ね「晴天をつけは」は見てます。ですね晴天をつけはあの渋沢栄、AH、一さん次の一万円札になる方のお話なんですけどえータイガは2年ぐらい前からまた見始めて流れで今回のを見ようっていう感じで見てるんですけどえっ、ー、とまあね一万円札あったら嬉しい一万円札の絵になる方がどんな人生を歩んできたかって知ることでだいぶなんか愛着というか、うん、変わってくるんじゃないかなって私のお友達で全然大河見てない人に。いやね、次の一万円札になる渋沢栄一って人がねとかって話すと「え知らない?」みたいに言うから「いや私は1話からちゃんと見てるぞ」っていやでも渋沢栄一さんってあのー、今の段階で1月から始まった大河ドラマの6月が終わった時点ですごい時代を生きてる人だよねって思う。うん、でこのまま何て言うのあの洋服の時代にまで行くんでしょ今ちょまげしてんのにすごいなって思いますまあまだわかんないですけどねどんなエピソードがあるのかうんね楽しみですバラエティもね好きなんですけどうんあここの間すっごく久しぶりに「探偵ナイトスクープ」を見ましたよ TVer でうんなんか感動エピソードが3本中2つが感動エピソードで泣いちゃいましたね面白いなーってあのまっちゃんがちゃんとカンペを読んでるのも面白いし<笑>、えー、そんな感じですかね、えー、青のインプレッサーさんはウルトラセブンを見てるってことなんですけどまあス,スーパーヒーローつながりで。わかるところもありますよあの「完全懲悪ね」ねあでも最近の「仮面ライダー」とかって完全悪役にも何て言うか事情があるっていうのが結構こう押し出されてて前面に押し出されてて、うん、なんか完全懲悪ではないかな昔ほどそんな感じです。お便りありあがとうございましたえー、っと続きましてはうーんとそうですねあと3名の方からお便りを頂い,いているんですけれどもちょっとたまには1曲流しますせっかくなんでふふ<笑>えーっとそうですねまあ雨の歌をこういうタイミングですがなんか梅雨梅雨時期っていうことで、えー、アルバム「ポムルズ」の中に入っている「レインズメモリー」を聴いてください。
1: 「もしかしたらこの時が最後と予感させてた」「冷たい雨が落ちる時私たたちは」したら手を伸ばせば
0: アルバムポムルズの中に入っているででレインズメモリーでしたありがそうそうあの私が好きで聞いているポッドキャスト「オーバーザ・ザ・さんっていう番組があるんですよ。TBS のアナウンサー堀井美香さんとえコラムニストのジェーン・スーさんの2人で喋っているポッドキャストなんですけどそのね「オーバー・ザ・さんのスポンサーに。えー、ポップインアラジンがつきましたポップインンアラジンの話多分番組でしたと思うんですけど、えー、シーリング型のプロジェクターで私がねちょっとずっと買おうかどうしようか迷ってる商品なんですよ。壁に映映像を映せるっていうのとスピーカーあと電気三味一体型の家電なんですけどなんでそんなピンポイントの商品が好きな番組しかもポッドキャストの番組にスポンサーにつくんだろうと思って不思議なご縁を感じててこれはもう背中をねグイグイグイグイ押されてますいやー安いものじゃないんでね10万円ぐらいするんでちょっとねどうしようかなーってでもね大画面で映画見たりとか憧れるじゃないですか家でで今家で映画を見る。えー、すごくねで,できることでしょ、なんかアマゾンプライムとか今、ディズニープラスはまだ対応してないらしいんですけど、なんかね、どうしよう、<笑>誕生日も過ぎちゃったんですけど、自分へのプレゼントって買ってないしな、どうしようって今ね、もやもやもやって先週末からしてます。ああーここんんなななとっっっててててるる好きな番組のスポンサーに欲しいい商品を売っているお店がつくなんてーって不思議ですね、えー、そんなことを今曲を聴きながらなぜだか思い出してみいましたお便りご紹介していきますねえーとハッピーネーム小原重久さんありがとうございますすっかり常連さんに戻ってきてくれた嬉しいえー、っとまゆちょうハッピーハッピーセン今週は毎日雨が降っていて心までどんよりしてしまいがちでしたがまゆちょさんの声を聞いて元気に仕事やシュシュの活動に臨めましたお嬉しい<笑>でも本当に雨多いですよねあ、望めましたありがとうございましたって書いてたらこちらこそありがとうございますまだまだ梅雨も続きますし日々いろいろな事件や災害が起こってしまっていますがまずは自分が事故や災害を起こさないように巻き込まれないように気をつけていくしかないのかなと思う今日この頃ですそうですね。ねと言いながらも私は恥ずかしながら20歳の頃家の車を運転しデニーズの駐車場に正面から突っ込むという事故を起こしてしまったことがあります。幸い命には別状はは別ありませんでしたが車は廃車廃母親にはこっぴどく叱られました。今でも毎日のように車は運転しますが次の免許更新では有料講習を30分を目指して頑張ります。決意のメールでした。皆様もどうか無事故でということではありがとうございます。二十歳だと取り立てかな私はあの高校を卒業の春に。取ったんで18だったけどまああの車で出かけたことはないですいまだに。とって20年以上、うん、ずっと運転してなくてえっ、ー、とあれだな、まあ、でも免許は身分証明書代わりにずっとゴールドで持ち続けててえっ、ー、と富士急ハイランドに。オープン前に着いた日に駐車場がだだっ広くて友達3人で行ったんですけど「運転してみる?」って言われてでやってみたけどちょっとちょっと運転席に乗っただけで怖くってやめてでもう一回はあの0時過ぎて舞浜のホテルがある側の道ってまあ走りやすすいと言われてる道なんですよでよそこで「ちょっと運転してみる?」みたいな同じメンバーだった富士急のメンバーと同じだったけど「富士急の帰りかな?うん」でやってみたけどちょっとやって「やっぱやめとく」って言ってすぐ止めて運転席から降りたっていうのはあるけどそれ以外で、えー、行動で運転したことないなそれくらいね、ペーパー、超スーパーペーパードライバーですね。うん。えっ、ー、と、私のお友達もなんか、お店の駐車場でっていうのは、なんか聞いて今、思い出しました。女の子だったんですけど、あの、バックと全身と間違えちゃってみたいな事故だったけどね、でも、廃車しちゃうぐらいの事故で、え、怪我は大丈夫だったんですかなんかムチ打ち的なやつって後から来るって言いません。そういうの大丈夫だったのかな。いやいやいや。まあね、誰かにぶつかっちゃったとか、ご自身も無事だったようで良かったけど、こうでも若い頃に一回こういうことをやっちゃうと、その後すごく気をつけるんじゃない。もう今までずっと何事もなく普通に運転してきて、事故も何もなくミスもなくやってていいるる人ほど危ななよような気がするよ過去にねこういうことがあったからこそ今までずっと無事でやってるんじゃないかなこの時の経験は痛かっただろうけどいろんな意味で、うん、お母さんに怒られたっていうこともね痛かっただろうけどもまあまあまあね今となっては無事だったことですしその後特に大きなこともないようなのでね勉強だったったて思うしかないよ、ねうんなんかその巻き込まれないようにっていうのもニュース見てたらねえなんかあったじゃん千葉で子供のところに飲酒運転のおじさんの車が突っ込んじゃったみたいなあれってさ気をつけててどうにかなることなのかなとかねちょっともう。痛ましいよね、命が失われるってなるとね、あとなんだ、あの、熱海の自然災害、自然災害、うん、雨のせいで起こったね、土,土砂、土石流、うん、みたいなやつも,もう映像をさ、繰り返すじゃん、あれ、すごいよね、テレビって。何回も何回もさ、いやいや、まあそれぐらい恐ろしいことだよって伝えたいのかもしれないけど当事者はねとかあと過去にねそういう別の、ね、海の方のそういうのを経験した人はフラッシュバックしちゃったみたいだよあれでねうーんできることをやるしかないですけどね何があるかわかんないと思いながら思いながらってうのも変化うん、まあ、日々後悔のないように。できることをやっていきたいよね。えー、小原茂一さんありがとうございます。声を聞いて元気になったっていうのめちゃくちゃ嬉しい。<笑>すっごい嬉しい。えー、続きましてはえー、はああお久しぶりですね。袋沼さんからふつおたです。ありがとうございます。まゆちょさんハッピーハッピーご無沙汰いたしております。最近いろいろあったのですが状況が落ち着いたので近況をお話ししますあ良よかった「ハッピー」って書いてあるから番組宛てだよねちょっとドキドキしちゃったわえ近況報告についてお声がけいただいていたのに遅くなってしまって申し訳ないですとんでもないですさて本題ですがよく考えた結果大学院を退学することに決めましたおお理由はいくつかあるのですが一番の理由は勉強したかったことと授業内容の不一致が思っていた以上に大きかったということです期待していたことと実際との不一致の結果思っていたことが実現できなかったことは残念なことですしかし今回の経験はやってみたいと思ったことに挑戦してその結果失敗したということなので後悔などはありませんただ次の目標としていたことは大学で達成したいことだったので目指していた目標はなくなってしまいましたなので新しい目標を立てようと思いますとりあえずまずは今のところ漠然とした小さな種でしかない頭の中の何かを形にしたいと思っていますそれが育てるように育てるに値するものだといいなと少し期待しています以上長文にて失礼しましたそれではということですありがとうございますそうか春から学校に通うんだっていうお便りをいただいていたけどそこ行ってみたけどちょっとやりたいことと違ったからやめようと思いますっていう近況報告をいただきました私専門学校の時にあの通ってたコースの名前が声優ボーカル科っていうコースだったんですよでそれは歌える声優を養成しようっていうあの、まあ、声優ありきのコースなんですけどクラスメイトの男の子で毎日ギターを担いでくる子がいてねその子はね声優になりたいんじゃなくてボーカリストになりたくって、えー、学校に来てたんですよその男の子2人いたんですけどあのねえー 1> 1人は辞めましたうんすぐ6月ぐらい「ウイロウり」をやらなきゃいけないってなってなんかね年上のお兄さんだったんだけど出席番号が隣で隣の席だったのうんで歌の授業は最初はほとんどなくてうんモヤモヤしてたみたいですけどねでも一生懸命「ウイロウり」とかやってたんだけどやっぱ「まあ、違う」って。ってなってセリフとかも恥ずかしくて言えないみたいな感じでなんだビジュアル系バンドさんみたいな風貌だったようん愉快なお兄さんだったんだけどねそうやめちゃったかなでもう一人は最後まで通ったしみんなのムードメーカーみたいになってたけどあの最後オーディションは受けてなかったかな。うん、で在学中もその自分でもう一個別にギターの教室通ってたりとかしてましたね。うん、まあそういうこともあるよその私の<笑>知ってる人たちは単にリサーチ不足だったのではってちょっと思ったりするんですけど大学ともなるとねあ,のあとこうもう本人のやりたいことが明確だったらなおさら。そのやりたいことと教わることとの乖離みたいなことは感じるだろうしもう大人だから自分で選べたりもするだろうからね早いうちに決断してまた新しいことやろうと思ってるっていうことなのでいいと思います行動が早いですねうんどんなことやりたいのかなあって楽しみですねふくろうの喫さんの頭の中。どうね私が聞いてわかるようなことなんでしょうか<笑>すごく難しいのかなーなんて勝手に思ったりしてるんですけどえー、新しい目標、えー、を立てようと思うっていうことでね応援しています本当に無理ないようにまたおたよりくださいね近況報告ありがとうございました袋の岸さんでした。続きまして、ハッピーネーム、氷上明人さんです。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーです。ハッピーです。あ、そうだ。ワクチン接種のね、お話、先週の続きですね。六月二十八日、月曜日の朝に、二回目のワクチン接種に行ってきました。接種直後から痛みがありましたが、それでも一回目より。ひどいもののでははなくその日は経過しましたうん次の日は微熱があり最高で 37.2 度でした<笑>私のワイン飲んだ後と一緒やそれは想定していたので特に驚きはなかったのですがそれ以上にかなりの倦怠感がありましたまゆちょさんならわかると思いますが漢字としては「忙しくて仮眠の取れなかった」明けの日の夜の日夜だるく重たたいいい感じが朝かからずっと続いていましたこれはかな,り辛かったですなんとか体をすっきりさせようとウォーキングやシャワーを浴びたりしましたが効果はなかったので諦めて寝てました3日目以降は腕の軽い痛みのみでそれもすぐに治りました以上でレポートは終わりですが今後も気を緩めずに生活しようと思いますそれではしたっけということでありがとうございます2回目のワクチン接種お疲れ様でした2回目のワクチン打って2週間後ぐらいから抗体ができてまあ守られるようになるというふうには聞いていますでも浦安市の広報とか見ると接種始まってますけどワクチン打った後も今までと同じ感染予防をしてくださいねっていうふうに書いてあるのでもちろんマスクは継続だしその密を避けるみたいなことも続けていかなきゃいけないかなとは思うんですけど、えー、私はワクチン2回接種終わったらそうだなうーんちょっと都内で行きたいところあったりするかな。<笑>美術館とかさちょっとちょうどいい感じの個展とかやってたら行きたいなあと秋になったらさバス旅行とか一人で行きたいな<笑>、えー、あ,あのうちの母親はね熱が結構出ちゃったみたいでその2回目の接種のあと 38. 点何度とかって言ってたかなそれ聞いて私結構ビビってます<笑> 38度って書いてあるな連絡38度打った日の夕方うん出たみたい2回目のねあとで私と母親とねあの DNA が近いんじゃんだからそういうこともあるのかなーなんてあるかもしれないなーって思ってます私は来週かな来週打つ予定です打てるみたいうんんでかっていうとこの間「職域接種の申し込み締め切りました」って言ってたからあじゃあそれまでに申し込んだ人は受けられるんだっていう緊張するぜフフフフモデルナを打つらしいですよ、うん、いやーちょっとね怖いですね大丈夫かなまあでも職場であの有給ワクチン接種有給みたいなのが出てたりするのでそれ使ってでたまたまもともとお休み取ってたのもあるんで高級日と合わせて1回目の接種のあと4連休になってて、うん、2回目の方をそうした方がいいんじゃないかなって思うんですけど8月の真夏の暑い時に2回目受けに行くから。熱中症的な方でフラフラしないように気をつけなきゃいけないなっていうふうには思います。ああ、私そういえばあれだな、ワクチンのことどう考えてたのかなって先週の放送ではあの受けられるならすぐにでも打ちたいと思ってたなんて言ったんですけど、あのうーん、もしかしたら最初は様子を見ようとして。してたのかももうそれは受けられないって諦めてたっていうのもあるんですけど年内受けられないんじゃないかみたいなその年齢的な職域接種の話があるまでは、うん、こんなに早く受けられると思ってなかったしあとは、まあ、身近な人が受けてるのを見てっていうのもあるのかなうんなんかねこれから。出産したいみたいな若い人が何年か後に出る症状を心配してとかっていうのはしょうがないと思うから、うん、受けられる人が受けてっていうのはあるかなあでも受けたいって最初から思ってたのかな心配はあるけどねマンションと同じでさ古いマンションの最後がどうなるかってあんまり情報がないことらしくってまだなんか立ってるからほとんどのマンションがうんだからそのワクチンもできたばっかりでコロナワクチン打った後どうなるかって、まあ、誰にもわからないからそれはまあちょっと怖いっていうのはあるけどうん。でも今はもう打っちゃえって感じかなうん少なくとも出産することは私にはもうないからうんそういう意味では打っても平気ですねインフルエンザのワクチンもすごく反対する人いるもんね中にはでも私は仕事柄、うん、声の仕事柄毎年打ってましたけど去年も打ったけどね去年この冬冬も打ったけど全然いなかったんだってねインフルエンザになる人がそういうもんなんよ予防してるから手洗いアルコールマスクうがい衛生的に過ごすみたいなことをやってるからインフルエンザが全然流行らなかったんでしょいやそれでも流行っちゃうコロナウイルスってすごいけどねうんしていくしかないからねみんなで気をつけていきましょうなんか今週の放送まったり喋っちゃった気がするな「1時間どうですか?<笑>」どうですかっていうのも変だけどいやお便りのおかげですよなんとか1時間しゃべるのは、うん、あとはそろそろもうそろそろ防音室の中で1時間しゃべるのがえー、環境的に厳しくなってくる季節がやってまいります。最近は雨のせいもあって涼しいですけどね。今の浦安月曜日の夕方は25度らしいよ、外は、うん。室はもうちょっと涼しそうだけどね。えい、ー、てことで来週、来週の予告、次回の予告ですが、次回は7月の13日の放送を7月の11日日曜日にする予定です。普通タあれば送ってくださいよろしくお願いします番組の長さはお便りによって変わるかなって感じです、えー、フリートークねたくさん用意できるといいんですけどいかんせん出かけていないもので<笑>失態の話をすることになってしまいましたけどね本当お酒は気をつけましょうね私はもうお酒とはさようならしますビシッ<笑>ということでお送りしてきました「ハッピーメーカー」そろそろお別れのお時間です。今日はそうだ久しぶりに曲を聴いていただいたりもしましたね、えー。もしアルバム欲しいという方がいたらメールください。もうそろそろ在庫処分しようかなと思ってるので、えー、その前にねまだ持ってないよという方ポムルズ結構いろいろ。これはウメタロスが作ってくれた曲たちなんですけどねいい曲たくさんありますんでね欲しい方行ってくださいねお相手はませでしたなな<笑>なんか変っななっちゃった<笑>、えー、またま来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー